2: Den här veckan presenteras Market Makers av inga mindre än Ikea. Och det här, Fabian, ligger mig varmt om hjärtat. Det var ju några år sedan nu, men då var jag faktiskt med och inredde kontor till företaget jag drev med. Och vi körde faktiskt i princip uteslutande möbler från Ikea med kök och hela rubbet. Och som nog alla vet, varför väljer man Ikea? Jo, för att det står för hög kvalitet, snygg design och fantastiska priser.
0: Ja, jag sitter i en kontorstol nu från äh, Ikea. Och jag vet ju att många... Finansexperter där ute gillar att köpa de här Herman Miller-stolarna för, och Går om för 5-10 000 Och jag har ju själv suttit i sådana Och jag tycker den här stolen från IKEA, den är Minst lika bra om inte bättre, men liksom
2: en tiondel av priset. Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett IKEA-skrivbord faktiskt. Här höj- och sänkbart som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor... Det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla IKEA Family-priser.
0: Ja, och för dig som byggde kök så hade det ju faktiskt blivit ännu billigare idag. För om du går med i IKEA Business Network får du ta del av erbjudanden som ger dig 25% på kökstommar vid köp av ett komplett kök. Och den rabatten
2: hade ju sparat dig... Många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... You really pressed it down to say, the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. put that check
1: in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market steady players make it through the bear market. They say
0: money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hey, Hej, välkommen till ett nytt svettigt avsnitt av Market Makers. Eller är det Macro Makers idag som är tillbaka? Det är
0: Macro Makers. Vad mer kan man önska sig?
2: Ja men precis Och eh, svettet här, det är, det är kanske inte så intressant Men vi, vi konstaterade här innan att jag var ute och sprang precis Jag var lite sen, jag var tydligen långsammare än vad jag trodde Så jag kom in helt svettig här i studion eh, Och då sa du i alla fall att det är ändå bättre att du sitter och andas häftigt i micken Än att checka choklad som jag gjorde förr i tiden ja. <laughs> För det var varit så grötet när man pratade
0: Och du, du tog alltid en ny tugga precis innan du skulle börja prata jag aldrig när jag satt hade långa liksom, utläggningar <laughs>
2: Jag är exakt igenom till verkligheten Stoppar alltid in en tugga precis när du ska säga någonting Det är något slags eh, tics kanske men du, vi ska inte prata om TIX eller mat det här avsnittet utan vi kommer prata lite grann om. Ja, nu kommer det faktiskt ganska, inte kanske en makro, men en allmän börsanalys kan man väl säga. Det blir lite eh, ett. Eh... Ja, vi pratar lite om statistik, vi pratar lite om hur börsen har gått egentligen, vad tror vi är intressant framåt. Det kommer också bli en intressant update om Uran. Men innan vi hoppar in på dagens avsnitt så ska vi påminna er om vår huvudsponsor IG Markets. Fabian, har du upplevt trading på IG?
0: Jajamensan! Och där kan man ju handla deras turbobaranter, Turbo 24. Nu kan du gå både lång och kort på svenska och internationella aktier. Med Turbo 24 kan du handla aktier från åtta olika länder och runt 70 företag. So... Ta i samma plattform som det handlar index, råvara och valuta.
2: Ja, det är ju en smidig plattform med trading dygnet runt för den som går igång på det. Så upptäck IGs tradingplattform redan idag. Läs mer om aktier som erbjuder på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor IG Markets. Och vi vill återigen påminna om, apropå risk, att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår i podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker, men du måste alltid göra din analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med. Vad då? Risk. Ja, du fabian, det är blodigt där ute, är det inte det?
0: Det äh, beror på vart man kollar. Jag menar, det känns som portföljen med uranet som eh, ledare de senaste, senaste veckorna har ju bara dragit och
2: dragit. Ja, men verkligen. Och vi ska återkomma faktiskt lite till uran. Men det är lite sjukt, att jag vill liksom, dra upp lite sjuk statistik här. Det är faktiskt ändå väldigt blodigt. Tittar man till exempel på skillnaden mellan large cap och small cap- för det är det som är tydligt, och jag har märkt det väldigt tydligt i början på det- för att jag låg ju ganska tungt i just small cap och mid cap- alltså mindre bolag, eh, medan large cap-bolagen bara drog. Sen, som tur var, nu har man fått lite upphämtningen. Nu har börs, liksom alla bolag kraschat ganska mycket- eh, medan sen energi- och råvaruaktier har stått sig ganska starkt. Men jag såg eh, Niklas Andersson ut på Twitter här- eh, han är inte sparekonom på hans längre. Ni ekonom på, på Montrose by Carnegie. Vad tycker du om det namnet? Ma-
0: Montrose. Det låter som någon så här äh, serie från 80-talet. Du vet en sån där med så intro, där alla så här, kollar bort och sen kollar in, liksom, <laughs> in i, i slow motion. Väldigt, väldigt dramatiskt,
2: ja. Ja, här, vi får se. Jag hoppas att den som kommer på det namnet får behålla sitt jobb. Eh, I alla fall, Niklas Andersson lägger i alla fall ut intressanta grejer då, oavsett var han jobbar någonstans. och Han visar då att det skiljer just nu närmare 18% mellan just large cap och small cap. Snittaktien på small cap är nu ned 60% från två års högsta Och det är även medianen ligger också kring 60%. Så det är ju en kraftig nedgång på, eh, ja, på mindre bolag helt enkelt. Och enligt Börslabbet, den mest utdragna björnmarknaden har vi sett sedan finanskriset. Det låter gilla. Och jag skulle säga det, vi ska ju återkomma till det, men egentligen det enda jag tycker man ser just nu som har ett ganska stabilt momentum, det är ju typ energi och råvaror. Så jag är liksom helt med dig på det tåget Fabian. Eh, och det har ju varit väldigt skönt för portföljen också att äntligen få återhämta sig lite när man har letat så länge. Eh, men... Jag måste ändå säga att jag tycker ändå att det är intressant just nu. Mycket intressanta köplägen som dyker upp på just mid- och smallcap. Och visst, botten kanske inte prickar exakt. Det är ganska svårt. Jag har ju uppenbarligen varit för tidigt in för jag sitter kvar på många av mina bolag. Men jag är faktiskt helt övertygad om att många kvalitetsbolag där kommer att stå högre nu om, om en till två år ungefär. Det känns som att en botten någonstans måste sitta här. Och utöver det tycker jag också att det känns som en hel del pekar på att fastighetsbranschen kan börja bli intressant igen. Jag lyssnade både på Kat- en analytiker från Catella och även chefsanalytiker på Bank. som la fram väldigt många, eller förlåt han är typ förvaltare chef eller någonting på Skit samma, Catella och Penselbank i alla fall. La fram mycket bra poänger om varför det borde bli botten här i fastighetsmarknaden under hösten, eller fastighetsbranschen ska jag säga, i fastighetsaktier. Och det har ju framförallt att göra med räntan Och det är väldigt intressant Jag menar vi har ju sett även det i USA Att tech har gått väldigt, väldigt starkt senastiden Och det är inte bara på grund av AIH hosen inte bara Nvidia som drar upp allt Utan det är också för att inflationen pekar nedåt så kraftigt just nu i USA Och då börjar man ju snabbt Börjar marknaden snabbt spekulera om att räntan kanske ska ner lite grann igen Eller åtminstone när räntehöjningen ska pausas Ja och då går ju aktier upp igen och i Sverige ser vi lite samma sak. Sen har vi ju dock problem med svenska kronan, att den fortfarande är så svag. Och eh, Riksbankschefen Teden vill ju väldigt gärna stärka kronan genom att höja räntan. Tyvärr visar ju allting just nu på att höjd, höjd ränta ger sämre krona. Eh, det är ju väldigt, väldigt tydligt, varje gång de meddelar ett nytt besked om höjd ränta så sjunker krona exakt samtidigt. Och det är helt enkelt gör för att man höjer bara den finansiella stressen ju i, i Sverige. Nej,
0: jag, jag, jag håller helt med att det här fastighetsbranschen ser väldigt intressant ut, det är väl en av de få... Branscher jag kollar på som helhet Utanför liksom råvaror och allt det där det, finns, där det finns starkt potential Speciellt när The pause kommer Vilket antagligen kommer att göra förr eller senare När man ser att saker börjar gå sönder i marknaden Och då är ju de här räntekänsliga eh, Branscherna extremt intressant Att ligga lång
2: Ja För jag tycker det känns det börjar faktiskt kännas som en en ganska bra contrarian trade. Det känns ändå som att det är för negativt sentiment just nu. Och i Sverige har man inte börjat prisa in någon någon räntesänkning. Och när det väl börjar ske, då borde man kunna se en ganska kraftig uppgång på på fastighetsbranschen. Men det är samma sak där. Det är svårt att pricka botten exakt. Så det är frågan om. Man är nog ganska tidig fortfarande. Men jag tror kanske på ett sikt kan det bli väldigt intressant. För grejen är som sagt att man försöker höja räntan för att att, stärka kronan. Eh, antingen så kommer de börja inse att det inte funkar eller åtminstone kommer de antagligen pausa sina höjningar ganska snart i och med att man ser ju nu jättetydligt att, att räntehöjningarna ger krafteffekt eh, man har ju skapat en rejäl eh, recession i Sverige som, kom, som slår till med, med full fart nu känns som och samtidigt så är det så att inflationen den är ju främst utbudsstyrd vi har pratat om väldigt mycket, att det har ju varit på liksom utbudssidan vi har problem, inte på efterfrågan egentligen eh, och nu kommer ju den ner jättesnabbt så pass snabbt att ECB är nu var- ut och varnar för en kraftig deflation inom euroländerna, de är oroliga sig för att det ska bli inflation, vilket de ju inte gillar. Och det gör att nu man räknar med att räntan ska börja sänkas sen kanske redan början på 2024. Och Det börjar man även pris in i Sverige. Och när det börjar diskonteras in i svenska fastighetsaktier, som just nu känns totalt utbombade, ja, då tror jag att de, de är sanslöst billiga i, i det scenariot, om man tror på det scenariot. Men det är som sagt, man måste ju då <tryckligt> tro på det scenariot också. Men jag är ganska säker på det. Apropå för övrigt såg jag en intressant grej bara, en liten passus apropå räntor. Handelsbanken inför nu kostnadsfri ångrätt på bolån som är bundna två år. Det är ganska intressant. Normalt sett funkar det som så, om man inte vet det redan, att binder man sin ränta. Det är ett kontrakt du skriver på du säger att du ska vara kund också och betala på det lånet i så många år du binder upp det. Och då brukar man, om man vill bryta lånet eller liksom byta, byta lån vad heter det, eh, bank eller sådär och förhandla om lånet, då måste man betala en så kallad ränteskillnadsersättning, det vill säga eh, kompensera banken helt enkelt för den ränta de tappar nu när de bryter kontraktet. Men Handelsbanken säger att nej, vi ska inte ta ut någon ränteskillnadsersättning och det kallar de då för kostnadsfri ångrätt. Så binder man sitt lån på två år hos Handelsbanken, eh, som ju för övrigt där har ju räntan dessutom billigare, nästan 1% billigare än det rörliga lånet. Eh, då är det precis som att ha ett rörligt lån. Så det kan ju vara ett tips om man håller på och på förhandla om ränt- och
0: här fick marknadsföringsavdelningen på Handelsbanken exakt det de ville ha.
2: Exakt, de kan swisha mig sen. I alla fall, svaga svenska kronan har ju gett upphov, liksom, det har vi pratat mycket om i podden och många andra diskuterat det och spekulerat i det att det kommer borde bli ett uppköp av svenska bolag från utländska investerare. Vi har kanske sett några Swedish match och, och så vidare. Jag kan inte säga det, Swedish ja, sk- match. Sk-
0: skandal, alltså ha, de här äh, nikotinfria snusen de producerar det har ju varit som ett liksom gått som ett tåg både i USA och här i Storbritannien. Och säkert andra ställen i världen också. Så, att, och det, såklart det är inte en jättestor del kanske av
2: deras produktion. Men. ja Stor miss, stor miss. Ja, den var väldigt synd att vi tappade. Men i, övr- i övrigt tycker jag att det har lite lyst med sin frånvara det här stora bud- budhetsen som man trodde man skulle se. Vi trodde framförallt kanske att det var många bettingbolag som skulle köpas upp av utländska aktörer. Men däremot finns ju några ändå intressanta exempel. Vi pratade om Technion förra veckan. Det tror jag verkligen är så här. Vi pratar om alla de här amerikanska family offices som gillar svenska compounders och har köpt stor om teknion och köper det oavsett pris. De tror jag absolut har handlat upp teknion rejält på grund av att den svenska kronan har fallit så mycket. Den aktien är ju upp typ 60% i år. Sen såg jag nu häromdagen också att Alta Fox Capital som har varit på tal många gånger i podden de har en liten förkärlek för svenska bolag och de var nu ute och åsade svenska småbolag igen på någon stor investerarmössa. Har de, har de
0: fått 30 vad var, de fick de fick, var det Leo Vegas de fick rätt i? Ja,
2: de har haft några sådana där bra case Och sen har de haft några som inte har varit så bra eh, Helt enkelt så att man, Men man, de har ju fått vi... sådana
0: outsized cred På, på Fintwit
2: <laughs> Verkligen. Och det är, för att folk, det är för att det är många svenskar på FinTweet och inklusive oss. Och då gillar man att de plockar upp svenska bolag och så får man lite confirmation bias när de tar bolag som man själv gillar. Och eftersom de har haft en del bra case så har man ju gillat dem helt enkelt. Men det är väl tyvärr som alla investeringar att det är lite hit och miss där. Men... De har väl också sett nu att de kan få lite det här kanske att de hosar upp då svenska bolag till amerikanska investerare. Lite teknion-style liksom. Eh, och då kan man ju driva inga så alltså stora flöden från folk som inte har så bra koll på de här bolagen. Nu menar jag inte att de håller på med någon form av marknadsmanipulation eller något olagligt. Men, men det är lite ibland eh, bristande kan jag tycka. De, de senaste case som jag har sett hos dem. Och nu senast då, då var det ju Humble Group som man hosade upp. De tillverkar ju bland annat sockerfritt godis. Eh, Pandy heter det. Hur smakat dem
0: Nej fy fan Alltså senaste gången jag åt något sockerfritt Det var när jag käkade typ två aska leckerol Och det slutet med att jag satt och sex timmar
2: Vill du ha med dig på den?
0: <laughs> ja köp. på
2: <laughs> eh, Ja okej okay. Ja men är i alla fall faktiskt Det är ganska gott godis Poängen var, i alla fall Jag kikade igenom deras presentation Okej, okay, så bygger egentligen på att Den är lågt värderad jämfört med övervärderade peers Och att sockerfritt godis så har ju faktiskt fem gånger mer hyllit på Ica Quantum i Stockholm Jämfört med den bredare marknaden Vilket då enligt Allta Fox Capital är en ledande indikator <laughs> Ah, och det var en det slide jag... som dedikerades till Med en fin bild då på någon Nika kvantum i Stockholm Där de visar kolla ja. vilken stor hylla man har för nyttigt godis
0: Ja, ah, det kan man tycka Nej, äh, jag vet inte, jag såg att han hade suttit och pumpat Den här på, vad heter som är en rätt stor Precis. Konferens, mm. och det, det känns ju Liksom lite tvek På tal om allt det här snacket om pump and dump i social media och poddar poll- och liknande Att du eh, Tar det här svenska bolaget som är några miljarder Sekig market cap Och sitter och drar ut det på liksom en av de nu med de största konferenserna i USA.
2: Ja, men precis, så det är lite det jag syftar på Det är ett First North noterat bolag 3,5 miljoner ungefär i börsvärde Eller förlåt, 3,5 miljard eh, Och ja, hyfsad omsättning ändå i aktien eh, Den har fall upp nästan 20% procent, eh, På den här pitchen då som man har gjort Så att, eh, det har ju ett resultat helt enkelt Så att, det kan ju vara någonting, att bygga lite krädd eh, Köpa upp sitt case och sen pitcha det på någon stor investerarmässa Man ska bara bli inbjuden också
0: Nej men ny, ny, nya grejer måste ju vara att eh, Bara försöka frontrunna Altafox Capital tills att tappar den krädden
2: Verkligen Eh, börsen är i alla fall ner nu i nästan två år eh, Börslabbet la fram ett intressant statistik Från tidiga nedgångar Och kontentan av den statistiken var att börsen kan fortsätta gå ner Eller vända och gå upp Ja, Så det tackar vi för, det var en dyr prenumeration <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag, alltså, jag, jag, jag tänker här att konsensus är ju lite Att vi ska in en eh, recession Så snart som möjligt Börsen ska, börsen ska ner och då tänker man att vad är kontrarier där det ska,
2: ska upp? Ja, och jag tror ju faktiskt mer på det. Som sagt, vi ser ju jättetydligt att eh, alltså recessionen slår ju till verkligen nu på, på fullt allvar. Det börjar ju verkligen, sakta med eh, sakta. Det är ju så med, med räntehöjningar så tar ju de tid. Eller ränteförändringar över lag så tar ju de tiden och slår igenom ekonomin. Och jag tycker det börjar bli mycket, mycket tydligt nu. Eh, det känns som att det var ett sista litet, liksom, eh, sista litet hejarop nu under sommaren när folk pushar ut sina sista sparpengar för att kunna åka på semester och säga för att det var ett upp uppdämt behov efter corona alltid. Men nu drar man verkligen åt påsen liksom, rejält. Jag har fått mejl från hantverkare som man har varit i kontakt med till exempel. Förr gick jag aldrig att få tag på en Nu skriver hantverken och frågar. Hej, skulle du vilja ha hjälp med det här? Det börjar kännas mer och mer desperat där ute. Och då som du säger, det är ju redan inprisen nu. Aktien är ner 60%. Snittaktien på, på mid och small cap. Fast aktien har ju totalt kraschat. Börsen är ner i två år nu. Jag har svårt att se att det ska bli liksom en lika djup krasch som finanskrisen. Eh, och därför känns det som att uppsidan borde ju vara större än just nu. Och, eh, nu, skickade jag, nu var jag lite elak här mot Börslabbet. De skil- och la faktiskt ut väldigt intressant statistik också. Eh, de jämförde bland annat med slutet då på 2021. Då är Stockholmsbörsen just nu 35% billigare. Om man justerar för inflation och tittar bara på liksom snittvärderingen så är det 35% billigare just nu. Eh, och svenska småbolag till och med 45% billigare. Och Då ser man det. Jag sa ju att snittaktien på bland småbolagen har gått ner 60%. Varför är det då bara 45% billigare Jo vi justerar för inflation Och framförallt så har ju också vinsterna gått ner en del Så det är därför det blir då 45% billigare och det här nyckeltalet, vad länge sedan vi pratade om det, cykliskt, cykliskt justerat P-tal.
0: Det var en favorit förr för i tiden för oss.
2: Ja, för de som inte vet vad det är så tar man helt enkelt P-talet på ett tioårs snitt av Insta. Och det är helt enkelt för att försöka få ut då, liksom, över en cykel, en börscykel, eller eh, vad heter det? konjunkturcykel. Och se då hur cp talet ut för att få en generell känsla för värderingen.
0: Ja, det bestannade han h- h- Husman som har varit short i typ 20 år nu känns så.
2: Ja, men precis. Nu har han egentligen fått 15. lite rätt. Då. Det kostade bara väldigt mycket pengar innan han fick rätt. Men Buffett gillar ju också psykiskt justerat P-tal. Han brukar ju också prata lite om det lite grann. Just nu är i alla fall psykiskt justerat P-tal för Stockholmsbörsen runt 18. Och det är faktiskt den lägsta värderingen sedan finanskrisen. Den här värderingen har endast varit lägre under 90-talskrisen. Då hade vi väl, då höjde man väl till nästan 100-200 eller procent. Under 80-talet och finanskrisen då, som sagt. Och vänder man på det betyder att börsen just nu också har en högst förväntad avkastning sedan finanskrisen. Det är alltid det Hassman, John Hassman alltid tjatar om att cykliskt justerat p-tal har varit så högt, därmed betyder det att den förväntade avkastningen är så extremt låg. Den har varit ner på noll i princip de senaste åren. Men nu är det faktiskt en högst förväntad avkastning sen finanskrisen. Det känns lite lovande.
0: Ja, faktiskt. För det är ju, så, det är ju inte bara aktiemarknaden som har haft det blodet, utan eh, obligationsmarknaden har också varit, eh, varit jäkligt blod. Vi tog upp det här i och avsnitt 294 tror jag Så har fyra fem avsnitt sedan Att liksom alla tidningar satt och pratade om Den, liksom den stundade inflationen i Kina eh, Men ingen pratade om Till exempel hur amerikanska Statspapper kriser det rejält Och vi fortsätter ju se det eh, Till exempel den här veckan Så stiger steg ju på tioåringen, Amerikanska 10 åringen med 0,1% Ligger nu på 4,5% procent Det är högsta nivån På 16 år eh, Och någon på Twitter sa Bonds and Energy break stuff. Och eh, det tycker jag är jäkligt eh, Det är helt rätt. Det är helt rätt för världen är beroende av båda. Eh, liksom, hela vårt system är ju uppbyggt av det. Eh, men jag tycker att en intressant aspekt här är. liksom kolma på obligationer. Så senaste åren har det ju varit värre att äga det än att äga aktier. Och framförallt har de ju gått ner när aktier också gått ner standardportföljen är ju liksom en så, så, standardportföljen i världen är att du har liksom en 60-40 eh, split mellan aktier och obligationer och det är ju någonting som folk eh, fortfarande blir rådda att köpa och tanken här är ju att det ska vara en negativ korrelation mellan aktier och bonds så när aktien går dåligt så går, eh, så går obligationer bra och vi sversar på det sättet får du en liksom lite mer över tid mindre volatil Avkastning, och det rymmer ju rätt väl In i är det Ray Dalios All weather portfolio, där slänger in lite Guld och grejer också i och sig Men det intressanta här är ju liksom Vad händer om den här dynamiken Inte längre fungerar Den har ju fungerat senaste 30-40 åren Men tänk om den slutar fungera nu Vad händer då med till exempel Portföljallokering Hur folk ser på börsen, hur folk ser på Obligationsmarknaden Och så vidare, och det kan ju ha en potentiellt väldigt, väldigt stor effekt på marknaden Och med det så tänkte jag att vi, vi kan ju också prata liksom lite om vad Nu när allting ser väldigt rosig ut liksom, Vi har redan sett en stor nedgång i marknaden
2: um. <skratt> men precis. Så jag sa ju det nu. Jag lät ju väldigt håsa sig att det är den största eh, liksom förväntad avkastning och så vidare. Jag tror ju att man ska lite ta åt sig det här nu. Eh, Slita om citaten med att man ska vara greedy when others are fearful. Just nu tycker jag det känns lite så. Att det känns som att det finns så mycket lägen. Jag tror att börsen kommer att stå högre inom ett till tre år. Jag vet inte. Jag tror att det finns många chanser man kan ta nu. Många bolag. Framförallt kvalitetsbolag. Man måste ju tänka på det här med skuldsättning och lite såna saker. Eh, att bolagen ska överleva också även en lite sämre nu. Höst kanske och vinter. Eh, men om man då ska tänka liksom det motsatta scenariet, vad är största risken i marknaden just nu?
0: Ja, det är som sagt nedpressat. Vad kan vara största risken? Och jag tror väl att det är att man får en repris av 2022. Jag tror väl att rätt många när de tänker på det, ah, det här kan nog vara mm. den största risken. Det vill säga att energipriser eh, går upp, och det gör ju att priset på allt annat går upp. Så klart, det gör ju lång energi. Eftersom jag är bullish råvaror Eftersom de är rekordlågt värderade Jämfört med börsen Men nu liksom pratar jag inte om det Jag försöker se det från ett helt annan synvinkel Oavsett vad jag har själv är i portföljen så, så att man ska ha det här som bakgrund Även om man inte tycker energi är särskilt tilltalande För största risken nu är att ja Som sagt, du ser något som liksom 2022 eh, Vi får brist på energi Eller någon annan anledning eh, För att eh, Energi ska gå upp, till exempel att Någon som Putin får för sig Att han ska vapenisera Sin energiproduktion, genom att Dra ner produktionen, stänga av Pipelines, stänga ner Hamnar och så vidare En anledning varför han skulle vilja göra det Jag destabilisera USA, Europa Båda har ju val kommande åren Och vad man inte har i valår, stigande Energipriser säger såklart inte att det här kommer hända men det är ju såklart en risk och det är en risk som stiger eh, ju lägre SPR blir alltså Strategic Petroleum Reserve för då har du ju inte så mycket att rädda det ur ur sitsen för liksom om, om med Sina SPR så skulle ju Biden behöva stänga ner export från USA till till exempel Europa och lite ställen i eh, Östasien en intressant datapunkt här är att de senaste sex månaderna så har ju Kina stor importerat olja. Sjuka mängder olja. Och det kan såklart finnas flera möjliga anledningar till varför de har gjort det här. Taiwan, att de har handelsöverskott. Men också att de vet att risken är hög att Putin drar ett wildcard. Och det här innebär ju att lång energi blir därmed en hedge mot allt annat. Och en hedge som du kanske inte längre kan få- via till exempel bonds. Och tycker man att den tankegången är intressant- så kan jag reka att spana in Louis Vincent Gav. Han har ju rätt många intressanta takes inom just det. Rent allmänt så tror jag att det är är hard assets- som är intressant nu. Och med det menar jag inte nödvändigtvis inom råvaror. finns jättemycket- Bolag som har materiella tillgångar Men de senaste liksom, decennierna Så har det varit kapitalism utan kapital som har gällt Det vill säga immateriella tillgångar eh, Det är ju det som har varit det heta eh, Och det är ju rimligt Vem vill äga materiella, till, eh, materiella tillgångar När eh, räntan bara går ner Men jag tror ju att det här Eventuellt kommer vända nu det är att Om vi ser liksom, högre ränta över tid Blir det dyrare att bygga nytt Och eh, många bolag som faktiskt har mycket assets på balansräkningen Handlas väldigt, väldigt billigt Och här tror jag verkligen Att det handlar om att köpa Tillgångar Det tradas långt under Vad det kostar att bygga det nytt Men Där det finns en högre sannolikhet Att cashflows kommer stiga Över tid, vilket Kommer börja rättfärdiga Nybyggnadskostnaderna, och det är såklart är en liksom anledning varför man kan lägga lång drillers. Men det är ju inte bara drillers här som det här gäller för. Eller energi. Det finns jättemånga industrier där det här kan vara intressant. Det jag vill bara säga här är att senaste årtionden. Alltså alla som lyssnar på den här podden är säkert lärt sig att Price to Book är jättet ointressant. Men jag tror väl att eventuellt vi kommer se en uh, The Return of Price to Book. Att den får en... Uh,
2: Återupprättad Då får man gräva fram sitt Vältummade ex av The Intelligent Investor Exakt Du, vi ska hoppa in lite på Iran också Men först har vi med oss en intervju Med en sponsor Den här veckan har vi med oss en ny sponsor I form av Funding Partner Och vi har med oss Eskil Som är Head of Credit i Sverige På tråden här Som ska berätta lite mer om deras erbjudande Så att Säg hej Eskil, vill du börja med att berätta lite om vem du är och framförallt vilka fundingpartner är?
1: Hej och tack för att man får vara med. Ja, vem jag är? jag är Eskil jag har vi gjort en lite typisk finanskillerresa, pluggade på handels i Helsingfors eller Hanken som det heter. Jag gjorde några år på PVC och sen började jag här på fundingpartner när vi startade vår svenska verksamhet. Och vad vi gör på Funding Partner, ja, vi är en plattform för direktinvestering i lån. Vi är en intermediär så vi är i mitten mellan investerare och låntagare. Och på vår plattform har vi nu strax under 20 000 registrerade investerare. Vi har rest snart, eller cirka 2,5 miljard under vår tid. Och vad vi gör är att vi erbjuder ett stort utbud av lån, projekt, eh, framförallt då till SME-bolag eh, som investerarna får ta del av, ett prospekt och investera en, en viss summa eh, för att få en eh, ränteavkastning.
2: Jag läste ju i lokal tidningen här för länge sedan att ni var med och finansierade ett spännande byggprojekt här i Vallastaden heter det här, i Linköping där jag bor. Men vilken typ av företag och projekt är det ni liksom, som lånar pengar via er och
1: era investerare? Ja men bra fråga. Nej, men, alltså egentligen så tittar vi på i teorin på alla typer av industrier och bolag men jag tycker bra sammanfattat är väl real estate och techbolag. Och varför vi liksom tittar på de bolagen är, eller de typen av industrier då, är ju för att real estate, för att det hänger ihop ofta med att det finns goda säkerheter, det är liksom tangible assets, man förstår det är lätt att värdera. Och som du tog upp där i Linköping hade vi ett väldigt intressant case där, där det var två bröder som byggde ett parhus och hade väldigt lånbelåningskap grad på, på projektet eh, och väldigt duktiga hade en bakgrund in, in, inom industrin och, och därför, det passar väldigt bra med vår modell och vad investerarna är ute efter eh, annars så brukar jag också säga att vad vi tittar på är techbolag, vilket låter kanske lite, det är väldigt brett, men varför eh, techbolag passar in väldigt bra också är att det finns en väldigt stor expertis där, väldigt professionella ägare och bra folk där helt enkelt. Och sen är det en liksom, även om det är brett så det är liksom en industri som har en stor tillväxt, lätt att skala upp. Och därför ser vi också att många av våra lån har liksom ett tech-element. Just för fastighetsprojekt då, tänker jag att
2: det finns en ganska solid modell. Varför går inte de till exempel till banken eller andra finansiärer, varför landar de just hos Funding Partner?
1: Ja men alltså funding partner, vi, vi konkurrerar inte med banken Så vi ser ju oss som ett komplement till banken eh, Men ofta varför man kommer till oss Är för att Banken kan vara lite fyrkantiga. Det kan ta lite lång tid Vi ser framförallt nu på denna marknad Där banken har blivit ännu mer konservativa Och det tar ännu längre tid Så det finns väldigt många bra projekt Och fastigheter där ute Och det, då börjar de liksom När de börjar räkna på det Så blir det dyrare att vänta Och inte ta första spadtaget i backen Än att komma till oss eh, Och s- sen är det är också så att bankerna kanske inte väljer att fokusera på viss storlek utan de vill ju låna pengar till de här stora börsnoterade bolagen och projekten och har kanske inte prioritet eller kompetensen att alltid och titta på de här mindre projekten och det är där vi kommer in och kan vara liksom snabbare, flexiblare och, och liksom både ge, liksom bra erbjuden till låntagarna på, men samtidigt då ge goda investeringsmöjligheter på, på, till våra investerare.
2: Och apropos det, avkastningsmöjligheter. Vilken typ av ränta kan man förvänta sig när man investerar
1: i den här typen av projekt? Ja, den viktiga frågan. Så Historiskt har vi haft en årlig avkastning på 9% efter realiserade förluster. Just idag så ser vi ränteläget har ju självklart ändrats. Så vi ser nu på plattformen att lånen är uppe mellan 12-14%. Jag tror att vi ligger till i dagens statum ungefär på en average på 11,5%. 2023. Så man kan få en ganska fin avkastning.
2: Ja, hur ska man tänka? Jag tänker att många lyssnare kanske är oroliga just för ränteläget och ekonomin just nu. Hur ska man tänka kring det när man investerar i pro- projekt via Funding Partner? Finns det sätt att sprida riskerna i olika projekt och hur, hur ska man tänka kring olika risknivåer kanske? Vad är det för minimibelopp och så vidare? Kan du gå igenom hur man bygger en portfölj liksom av av lån?
1: Ja, alltså jag som jag, jag själv som jag gissar många andra lyssnare är ju väldigt aktieintresserade så vi är inte här för att konkurrera heller med aktieportföljen utan vi igen är ett komplement. Jag jag själv tycker jag att man ska ha en, liksom en del Fixed income i sin portfölj Sen hur hög grad det är upp till var och en Och vart man kanske är i livsskedet Och ålder och så vidare Men Via vår plattform så har vi då eh, lån eh, spridda över flera industrier, även mellan Sverige och Norge. Så det finns då en möjlighet att diversifiera sig och vi rekommenderar det till alla våra investerare att, att investera cross eh, countries och även mellan olika industrier, fastighetsprojekt och liknande. Eh, man kan investera så lite som eh, en tusen tusenlapp eh, som många gör, eh, månadssparar, men sen har vi också självklart lite större investerare som, som tar lite större större size så det är upp till var och en hur mycket man vill investera.
2: Och hur, hur går det till rent praktiskt då? Man går in på hemsidan man hittar ett projekt, var, vilka dokument tycker man verkligen ska läsa och hur gör man sen från att man väljer att det här vill jag lägga pengar i till att pengarna faktiskt investeras och börjar ge avkastning?
1: Ja, så jag rekommenderar att man kollar då på fundingpartner.se eller, eller på vår app för den delen som vi har. Eh, och där, tittar du, där när du registrerar dig så får du då till, ta, se ett smörgåsbord av olika investeringsmöjligheter eh, som du ser liksom, får en övergripande blick. Vad är det för riskkategori? Eh, vad, är den, vad är räntan som erbjuds? Vad är det för löptid du binder dig till? Så kan du trycka dig vidare och ta del av ett prospekt som Tenderar att vara mellan sex till 10 sidor långt. Och där eh, har vi gjort vår analys och delat med oss riskerna, styrkorna eh, bolaget i fråga, projektet i fråga. Eh, som du då kan eh, själv en, bilda en uppfattning om det här är något för dig att investera i eller inte. Eh, Sen så tecknar du då en, en andel så om vi tar exempel tusen kronor väljer du att investera tusen kronor och därefter får du då eh, uppgifter att betala in inom om, två dagar eh, och så samlar vi in kapitalet och eh, betalar ut då till låntagare.
2: Om vi stannar bara lite vid det här du sa med risknivåer eller riskklasser skriver ni ut på alla projekt. Eh, tittar jag nu på hemsidan till exempel C ett projekt med riskklass B men hur ska jag som investerare förstå vad, vad det betyder?
1: Ja så att, eh, vi har fyra riskklasser A till, A till D och eh, som jag gissade förstår så A är det som vi bedömer är säkrast och, och så går det vidare kring trappstegen. Jag tycker det är en bra indikation att få en första snapshot för investerarna att få en bild på vad är det för typ av riskbild det här lånet är och vad risknivån är byggt på är att vi tittar på förenklat egentligen två mått och hur de samspelar med varandra det är PD, probability of default och LGD, loss given default. Och i i vår analys så kommer vi fram till vad de här är och hur de samspelar med varandra och då kommer fram till en en, en risknivå som vi, vi delar med oss på hemsidan.
2: Och när man tittar på projekten på sidan så står det ju då till exempel procentsatser under. Vad betyder de och vad händer om man inte når 100 procent?
1: Ja, så det är, liksom den här uppfinnings... det är liksom det vi försöker resa. Alltså 100 procent exempel, vi försöker resa fem miljoner kronor. Och ofta har vi då en minimumnivå också. Som är att om vi når en viss påfinningsgrad så är låntagaren skyldig att ta lånet- så Ofta från erfarenhet kan det vara runt 80%. Eh, som turen, eller av skicklighet så har vi ju alltid eh, lyft våra lån till 100%. Så att, eh, det tenderar, vi har just nu en average time på 24 timmar eh, tid innan lånen blir fyllda. Så att många av våra investerare st- står där eh, vid klockslagen när de öppnar för att liksom få en plats i kön Så de är väldigt populära.
2: Och slutligen då, det här har nog redan framgått kanske av dina svar, men var kan man läsa mer om man är intresserad av att investera via Funding Partner?
1: Ja, så jag rekommenderar starkt att man, man tittar på hemsidan fundingpartner.se eh, eller som sagt vår app. Eh, och det jag gillar själv är att man kan regga sig och så f- har vi en, en väldigt user-friendly liksom översikt där du kan ta del av både casen, eh, potentiell framtida avkastning och laborera dig fram och testa vad, vad, vad som är intressant för dig
2: stort tack Eskil och stort tack till Funding Partner. Gör det Fabian, då ska vi prata lite uran. Vi har fått lite frågor om det. Det var inte så länge sedan som sagt vi pratade om det. Men vi har som sagt fått in lite frågor på det. Och vi har också lite absett där om hur man egentligen ska handla det här. Hur ska man få exponering egentligen mot uran? Men först, vill du prata lite om hur du ser på priset just nu på uran?
0: Ja, absolut. Och det första att tänka att det här är ju en råvara. Och det betyder att... Det här helt handlar om supply-demand och förstå supply-and-demand-dynamiken. Alltså hur mycket är efterfrågan per år? Hur mycket är utbudet? Och vad är gapet här? Och vad kommer krävas för att stänga gapet? För när gapet är stängt, då finns det ingen uppsida. Eller när, inte ens när det är stängt, utan när liksom den här stängningen är på horisonten, då är det inte det så intressant case längre. Och kolla på 2024. 2024 så har vi troligtvis ett gap på cirka 50 miljoner pounds. Och det här är faktiskt beräknat på att liksom allting ska vara relativt frid och fryd. Det vill säga att bolagen når sin produktionsguidance, det blir inga produktionsproblem, det blir ingen extrem stockpiling. Inga investeringsinstrument ska vilja gå ut och köpa massa uran i marknaden, i spotmarknaden. Du ser ingen ökad efterfrågan från nya reaktorer och så vidare. Utan det är liksom lite same old, same old. Men trots det så ser man ju det här gapet som vi pratade om för några veckor sedan. Och jag tycker det är viktigt här att komma ihåg att det finns gott om uran i världen. Det är inte så att det finns något underskott för uran. Det är snarare att det finns ett underskott på länder som är villiga att gräva upp uran. Till exempel Sverige- Framförallt så tar det ju år att starta upp en gruva man tidigare sänkt ner. Och det tar ännu längre tid att bygga en gruva. Och det är det gapet vi försöker handla på här. Gapet mellan gapet, gapet, mellan gapet i supply och tiden det tar att <gapet> bygga en gruva. Ja, förstår vad jag menar. Det är där pengarna finns att tjäna. Sen ska man lägga till en annan dynamik här som gör att det här caset är rätt intressant. Och det är ju den Elikvida marknaden eh, Vi har att göra med Uran är en väldigt liten marknad Det finns inga stora spelare som sitter här och kollar på det här Och det tredje här är ju också Att det finns, finns och har funnits Väldigt låga incitament Att liksom, sitta och följa priset För insiders Försöka liksom, tajma in att ah, Nu var det billigt, nu var det dyrt eh, Och en stor anledning är för att Uran Utgör en så liten del av kostnaderna för kärnkraftsverk. Och Charlie Munger sa Show me the incentive, I'll show you the outcome.
2: Och eh, det har liksom aldrig varit. Hur bra, kan man kryssa både Munger och Buffett på dagens eh, klischvingo? <laughs> Exakt, men vi har ju blivit mer och mer klischiga än vi blir. Eh, men... äh, vi har blivit visare och förstått värdet i de här citaten.
0: Ja, nej, men det är faktiskt sant. Det, det tycker jag man... Eh... Mm. Man gör.
2: I början tycker man att de är, är, att de är liksom Allt, att man, man dyrkar citaten Sen går man in i en fas där man tycker att det är Trams och klyschigt Och sen kommer man tillbaka och säger att ja det är klyschigt Men de är också smarta
0: Verkligen, det, det blir liksom Förstår man kontexten Så blir de ju tio gånger bättre än när man inte gör det Vilket man oftast inte gör när man läser dem För första gången Men i alla fall tillbaka till uh, uranet Som sagt, som vi sa för några veckor sedan det har liksom inte funnits ett strukturellt underskott i uran i någons karriär, liksom, näst, någons livstid som har jobbat i de här fältet. Så industrin har ju inga traders som sitter och handlar råvaran, alltså uran. Utan man kontrakterar lite eh, vart sjunde-åttonde år, sen chillar man rätt galet. Och eh, som sagt, en stor anledning till det här är ju för att kostnaden av k- uran är så en liten del av kärnkraftverk. Medan kol är typ 90% av kostnaden för ett kolkraftverk, uran är uran typ 5-10%. Varav 85% är kontrakterat i 10 liksom år. Så du sitter ändå inte handla handlar i, i spotmarknaden. Men det här innebär ju också att industrin är ett obrydd, blir allt mer short uran genom till exempel konsumtion och carry trades. och får att inte nämna motpartsrisken. Många av de här har, eh, eftersom det är väldigt pålitliga länder nu som eh, gräver fram ur dem. Och framförallt efter Fukushima så har det ju funnits överskott fram tills relativt nyligen. Vilket innebär att det man har haft på sig har man tryckt ut i spottmarknaden. Eftersom priser sätts på marginalen så har det ju skickat ner priserna. Och eh, ja, recess and Bides, helt enkelt särskilt tio åren är att priserna ska fortsätta ner. Och det gör ju till att det blir en väldigt... Ja, konstig dynamik på den här marknaden där det känns som de som egentligen borde bry sig mest inte bryr sig så mycket.
2: Nej, det har vi ju pratat om senast tiden till lite det smart case också. Att det är först nu det börjar märkas att, att efterfrågan ökar. Och då, då slår det ganska snabbt. Exakt. Och det stora blir ju när liksom all
0: tillgänglig supply har kontrakterats. Och vi har ju nämnt att det är över kommande två, tre åren som många av de här kontrakten börjar rulla. För det innebär ju att man måste ut i spotmarknaden för att plocka hem uran. Och eh, som sagt, då blir det ju tvärtom det här man har sett tidigare. Att istället för att man skickar ut saker i spottmarknaden och skickar ner priserna, så skickar du upp priserna.
2: Ja, det är pris. Man ska verkligen ta med sig det, jag vet att du precis sa det men alltså, priset sätts verkligen på marginalen. Det är alltid det senaste liksom, överenskommande priset. Och ta kontrakten slut och du måste ut i spottmarknaden börja handla, ja då helt plötsligt sitter du händerna på sprott med flera.
0: Exakt, och Liksom, stigande priser här Kommer ju övertyga Industrin över tid om Att supply är begränsad Du måste agera nu Och risken här är ju att det blir en reflexiv reaktion Mycket på grund av den lilla marknaden eh, Kollar man på förra cykeln Och egentligen alla andra cykler Så har det ju blivit så tidigare eh, Supply and demand Balans låg väl på typ 60 dollar Förra cykeln Men spotmarknaden drev ju upp priset till 140 dollar och då var det inte samma typ av strukturella underskott som det är nu. Så vart tror jag vi kommer hamna? Jag gillar såklart inte att lämna riktkurser på råvaror. Då detta är i, det här är ju bara spekulation baserat på supply and demand. Och det är inte ett kassaflödande bolag. Men med det sagt så tror jag väl att det är, Jag tror, med och ni borde ta det här med stor nypa allt att det är rimligt... Eller troligt att vi kan nå slå tidigare All high plus inflation Och där det finns en risk För en overshoot På grund av den här reflexibiliteten Men man kan aldrig veta Med säkerhet vart det börjar landa Så man måste ju alltid ha en exitplan Och jag tror att Den absolut största risken här Som med alla andra cykliska investeringar Är att du som investerare Hamnar i den så kallade apfällan Det är alltså du är en apa, du har en kokosnöt full med nötter. Apan stoppar in handen i, nöten, eh, i kokosnöten, tar en av nötter. Men kan inte få ut handen igen för att hålet är ju för litet för den knutna handen. Men apan väger också släppa sina nötter för han vill ju ha en massa nötter. Eh, och då sitter han ju kvar i kokosnöten. Kan inte frigöra sig själv på grund av girighet. Och resultatet är att han blir slaktad. Och samma sak gäller ju inom cykliska aktier och råvaror. Är du för girig och vägrar lämna gains på bordet så kommer du bli slaktad i slutet av psyken. Och du kommer jag aldrig pricka toppen.
2: Man kan ju för eh, lite information skulle säga säga att vi ska slå all time high plus inflation. Då kan jag nämna att från de siffror jag sett så är all time high eh, precis innan finanskrisen. December 2006. Eh, och då stod den i ah, runt 140 dollar någonting. Eh, och idag står man ju 65. Så det är en ganska rejäl uppsida. Och så ska du radera inflation på det också. Exakt, exakt.
0: Men även om du har det som riktlinje så kommer du att skala ut långsamt Dels via att du sätter bara upp vissa nivåer Och sen att du följer vissa saker som händer i marknaden Som kommer visa att av den här tesen man börjar spela ut sig Och kanske börja gå mot sitt slut Och det här innebär ju såklart att du antagligen med störst sannolikhet Kommer att ha skalat ut dig helt och se resan fortsätta utan dig i slutet.
2: Ja men det där är typiskt ja. det, det där man ju mycket inom krypto till exempel när det kom nya liksom, riktiga sådana här shitcoins som var närmast närmaste scam eh, men de kan ju dra jättemycket i början kanske för att eh, David Day Trader eller någon liksom upp dem på Twitter eh, och då var det så. Samma de här med AMC och, och Gamestop, alltså, de här MIM-aktierna och så vidare. allt när man springer in i den typen av bubbla, då måste man ju också vara snabb ut och, och lämna lite pengar på bordet som du säger. Eh, för du kan aldrig räkna med att pricka toppen. Eh, troligtvis så betyder det bara att man ser ju folk som fortfarande sitter kvar om de där aktierna har förlorat typ 90% procent, eller vissa kryptovalutor, förlåt, allt kanske. Men fortfarande tror att ah, men jag ska tjäna tillbaka pengarna. Man vill inte bli en sån bagholder.
0: Exakt, och framförallt när många så här mindre grejer som brukar gå vertikalt mot slutet, då, då vet man det är bara lämna för att, du vill inte riskera att rida ner hela vägen igen. Det, det som är jobbigt är också att det är tyvärr i slutet som majoriteten av gainsen händer. <laughs> eh, men det är också där risken är, eh, är högst. Men
2: man vill in... Ja, det är svårt det där med FOMO.
0: Ja, ah, alltså. Men, du, alltså, så, så fort du börjar få ont i magen och du verkligen så här: gör ont i kroppen för att ha så mycket FOMO, Då vet jag att det här är ju sämsta tiden att köpa. Eh, och då börjar du börja kolla på något annat. Eh, men, för, du vill inte vara: du vill inte bli Dracula Miller i IT-bubblan som liksom hoppar ut och sen hoppar in i sista stund och blir slaktad. Eh, du vill inte vara som Newton i South Sea-bubblan som gick ut med en hälsosam vinst. Eh, och sen såg aktien fortsätta stiga, hoppar in igen med allt han hade på toppen. Och sen blir ruinerad. Så att man måste vara rätt bekväm med att skala ut på... Eller komma fram till vart man ska skala ut i förväg. För att det är extremt svårt att förbli objektiv- under hela resan här. Och sen om man bara har kanske en väldigt liten del av portföljen- liksom en halv procent eller någonting, ja, spelar åt. Men om du har en större size så måste du ju ha en plan i förväg. Och den planen är, enligt mig- Lite mer utstakat, lite svårare Än vad det är för ett, eh, ett Vanligt
2: bolag, för då kan du ju ha en eh... Ja men då kan du ju följa bolagets siffror Här är det ju helt i händerna på utbud och efterfrågan du, på Exakt, du, du,
0: du har ju bolaget Du har ju bolagets siffror Kassaflöden är ju lite mera eh, Det är inte lika spekulativt eh, Som en liksom, Råvarupris eh, Men mer specifikt Vad jag kikar efter liksom när, när jag håller koll på den här cykeln Och marknaden, det är att produktionen skulle öka drastiskt- vilket skulle stänga det här supply Att sektorn- börjar rekapitaliseras, alltså det flödar in- pengar i sektorn. att Man slänger nya pengar- på nya projekt. Framförallt är det- hög break-even- och där det känns som det här är väldigt spekulativt. Och sen- framförallt om man börjar se att- produktionen framöver börjar outpisa konsumtionen, för det leder ju till ett- överutbud. Och där vill ni såklart inte- sitta fast- det andra är ju att spotpriser Drastiskt drar över Kontraktspriser Framförallt om När vi börjar röra oss mot tidigare All time high priser Det brukar vara en rätt tydlig Indikator att vi är inne i sista svängen Sen såklart är det liksom Lite andra saker man kikar på som inte direkt Här rör De här grejerna är ju till exempel om man skulle få en Fukushima omgång två Det kan ju minska potentiell efterfrågan Så där kan man ju behöva agera. Eh, och sen som du sa Niklas. Det här är en väldigt liten marknad. Bruk- Sådana små marknader brukar likna det som händer i krypto. Det vill säga att en dag så vaknar du upp. Och din polare och taxichauffis och din mamma frågar och pratar om uran. Du läser om det i tidningar. Du ser artiklar. Bara oh, De här idioterna blir rika på uran men det blir inte du. Och då, är tyd- det har alltid varit bra... Eller där om du ser företag som börjar byta namn till Uranium Company... Då har du bara, byt- bara slänga ut allting. Ja, som sagt, med sådana här små grejer är i risk att det blir en bubbla. Så att man bör
2: ha koll på vad så tydliga bubbel- bubbelgrejer är. Verkligen. Men, om man då ska handla de här aktierna... Eller liksom få exponering mot uradmärknaden... Vi pratade ju lite om det förut att... Vi har ju pratat mycket om Sprott Uranium Trust... Som egentligen är en ETF som sitter och håller då fysiskt uran. Problemet är ju att nästan alla amerikanska ETFer har ju förbjudits att handlas med efter MiFID 2 De här EU-reglerna som kom för ett antal år sedan. Så tyvärr är det så att den kan man inte köpa. Jag tror att det kan eventuellt gå via vår huvudsponsor IG. De, brukar ha, de har ju vissa etf där som man kan gå in och handla dock via då kontrakt. Så då får man kika på lite avgifter och risker och så vidare.
0: Vi pratade om Yellow Cake också men det var inte lika enkelt som jag trodde det skulle vara.
2: Nej, men Yellowcake är inte så farligt ändå. Eh, för Yellowcake har jag kollat upp. Den går ju att ringa in en order på. Eh, det handlas ju på, på brittiska marknaden, framförallt under AIM-listan. Problemet är att AIM är ju en väldigt liten lista. Vi har pratat om den för länge sedan, för kanske två år sedan. När det var väldigt populärt med så här aim till listningar eh, Men eh, man får lägga en telefonorder helt enkelt, ringa in och... Den måste ligga på en depå Den kan inte ligga på en kapitalförsäkring eller ISK Det är väl det som är viktigt att skicka med Och då heter aktien alltså Yellowcake PLC yeah. Om du ringer in så vet du antagligen vad det är för någonting Och jag
0: sitter ju på både Sprott och Yellowcake Men jag är ju Yellowcake i liksom, en engelsk ISA Och det är ju skattefritt så att det spelar ingen roll Men jag har hört att det är väldigt svårt att liksom, komma åt det här från internetmäklare Så jag har kikat upp lite alternativ som går att handla Uh, och det är Global X Uranium uh, URNU är tickern Han ETF Sprott Uranium Miners U308 är ticken, Och Vanek Uranium och Nuclear Technologies Med ticker uh, NUKL Alla de här går och handlar via Nordnet uh, Och är listade i Tyskland uh, via är
2: spegellistning Men då får man framförallt en exponering mot miners, eller hur? Ja, det är
0: minst 50% miners, men många av de här har rätt stor exponering mot eh, både Sprott Uranium Trust och Yellowcake Så jag tror att det är Sprott Uranium Miners U308 som har typ minst 20% bara rakt mot underliggande. Eh, och jag menar, om man inte har så mycket alternativ och vill exponera sig, då kanske det är en av... Alltså jag har sett många som har suttit och liksom så här tagit riktigt stora leveraged bets eh, kanske inte bästa grejen är en sån här väldigt volatil tillgång och då kan det vara intressanta eh, en intressant möjlighet men som sagt du får också en väldigt stor eh, exponering mot större miners. med det sagt tycker jag inte man ska chasa här efter en sån stark uppgång vi har haft, allt det här är sjukt volatilt eh, så är du intresserad vänta på en korrektion. kommer komma förr eller senare även om det inte känns så och då kan du eventuellt ta din position.
2: Ja, och det var dagens avsnitt. Eh, vi ska påminna om att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla sitter var inne i gäst och hämt alla sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
2: Vi vill riktigt stort tack till vår huvudsponsor IG.com. Ladda ner appen eller gå in på IG.com redan idag. Vi kan nämna det också att eh, flera av de här etf som vi pratar om finns även där som cfd Men... När vi CFD så måste vi också förstås ha en disclaimer 73% av icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel åt sina Och du bör tänka efter om du har råd med en stor risk att förlora dina pengar Så har vi det sagt också Vi vill också rikta ett stort tack till fundingpartner.se Gå in där och kika om det är ett alternativ för din portfölj
0: Kontakta oss på podcast at Eller på Twitter och eucaps at marketmakerspod
2: Och sist, men absolut inte minst, jag lyssnare Stort tack för att just du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka
0: If you're a Shark Tank fan or business junkie, check out the podcast, Another Byte. Each week, Another Bite breaks down the biggest success stories and most disastrous failures to come out of Shark Tank. The hosts break down each company's pitch, analyze the deals that were or weren't made, and answer the million-dollar question, are they still a company? Whether you're an entrepreneur looking for tips or a Shark Tank fan that just wants to relive the drama, Another Bite's your deep dive into the world of Shark Tank. Just search for Another Bite in your favorite podcast app like the one you're listening to right now.